0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Benim yolumdan yürü, komşumuz... Dünyayı değiştiren iman Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org
3: değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere benim yolumdan yürü hakkında konuşacağız. İlk önce şunu demek istiyorum. Hanuk biliyorsunuz ki Adem'in torunun torunun torunuydu. Yani o Adem yani büyük dedesiyle görüşmüştü ve ondan farklı olarak biliyoruz ki Adem vefat ettiğinde yere gömüldü, mezara gitti. Hanuk ise ondan farklı olarak göğe alındı. Tanrı neden daha 365 yaşındayken Hanuk'u yukarı almıştır? Acaba bu büyük peygamberlik hizmetinden dolayı mıdır? Hayır tabii ki. Tanrıyla yürüdüğü içindi. Çünkü İbraniler kitabına baktığımızda Tanrı'yı hoşnut ettiğini söylüyor. Neden? Çünkü Yüce Allah'la yürüdüğü onunla iletişim içindeydi, paydaşlık içindeydi. Beni yanlış anlamayın, Hanuk'un Tanrı'yla yürüyüşü güçlü ve etkili bir hizmet ortaya çıkarmıştır. Ama onda Rabbi hoşnut eden asıl şey Tanrı'yı yakından ve içten tanımaya yönelik yüreğinde yanan tutkuydu. Tanrı'nın yüreğinde var olan insanın kendisiyle yakın ve içten bir ilişki kurma arzusuna yönelik özleme dokunmuştu. O da zaten aynı şekilde bizimle yakın ve içten bir ilişki kurmak istemektedir. Bu Tanrı'nın çağlar boyunca süregelen giren feryadıdır. Yani Tanrı'nın bize yönelik olan arzusuna karşılık bir halkın onu yakından tanıma arzusu. Hanok'tan sonra... Bir başka büyük torun olan Nuh Tanrı'nın yüreğine dokunur. Yaratılışta şöyle okuyoruz. Nuh Tanrı'yla yürüdü. Yaratılış 6-9. ayette. Nuh Tanrı'nın insanla paydaşlık içinde olma ve kendisini yaklaşma arzusuna karşılık vermiştir. Nuh Tanrı'ya yaklaştıkça Tanrı da ona yaklaşmış ve gelecek şeylerle ilgili onu uyarmıştır. Dünyayı habersiz bir biçimde yakılayan Tanrı yargısı ilk önce Nuh'la Tanrı arasında bir sırdı. Nuh'un Tanrı'yla olan yakın ilişkisi Tanrı'nın kendisini arayanlara, kendisine inanmaya cüret edenlere ve kendisiyle yakın ve içten bir ilişkiyi deneyim etmek için ona yaklaşanlara karşılık vereceğini ilişkin güvenden doğmuştur. Tanrı'nın kendisini benim yolumda yürü diye davet ettiği İbrahim'in yaşamında bir kez daha buna tanık oluyoruz. Bu davet tekrar tekrar İshak'a ve Yakuba sunulmuştur. Hatta daha Yakup doğmadan çok önce Tanrı Yakup'u sevdim demiştir. Yakup Tanrı'nın peşinden gitmediğinde bile Rab tıpkı hepimizin peşinden gittiği gibi onun peşinden gitmiştir. Yakup kardeşinden kaçarak Tanrının kendisini yakalamak üzere beklediğini gördük. Yakup taş bir yastığa başını yaslanmış uyuduğu bir sırada Tanrı ona rüyada üstünden meleklerin inip çıktığı bir merdiven gösterdi. Tanrı'yla insan arasında tanrısal bir bağlantı ortaya çıkmıştır. 400 yıllık bir kölelikten sonra Yakup'un soyu olan İsrail halkının Tanrı'nın onları kölelikten kurtarmaktaki asıl amacı konusunda kafaları karışıktı. Tanrı'nın onları yalnızca vaat edilen bir toprağa miras almak için kölelikten kurtardığını sandılar. Oysa onları çok daha yüce bir amaç için kurtarmıştı. Tanrı'nın nihai arzusu yakın ve içten bir ilişkiydi ve niyetlerini tüm ulusa seslenirken dile getirdiği tutku dolu ve şiirsel sözlerinde çok açık ve net bir biçimde ifade edilmiştir. Mısır'dan çıkış 19. bölüm 4. ayette de bunu anlıyoruz. Mısırlılara ne yaptığımı sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Ancak Tanrı'nın arzuları İsrail halkının sözlerine yansıtmamıştır. Kendi aralarında konuşmalar bize çok farklı bir güdüleri olduğunu göstermekte. Bize süt ve bal akan ülkeye götürmediğin gibi mülk olarak bize tarlalar bağlar da vermedin. Bu adamları kör mü sanıyorsun? Hayır gelmeyeceğiz. Yürekleri kimi miras alacaklarından çok neyi miras alacaklarına odaklanmıştı. Musa Tanrı'nın arzusunu İbrahim'in soyuna ısrarla açık bir biçimde açıklamaya çalıştı. Yeremyanın günlerinde Tanrı şöyle seslenmişti. Bütün bunları yaptınız diyor Rab. Size defalarca seslendim ama dinlemediniz. Sizi çağırdım ama yanıt vermediniz. Yeremia 7.13'te. Bu konuda onları Mısır'dan çıkardığı günlerde şu ana dek onların peşinden geleceğini onlara açıkça bildirmişti Yereme 7.25'te. Tüm bu yaşananlara rağmen sevgisi asla sarsılmadı. Ama Tanrı'nın bize yönelik nihai arzusunu ilişkin en büyük kanıt İsa'da bulunmakta. İsa kendisi bunu şöyle açıklamıştır. Nitekim insanoğlu yani ben kaybolanı arayıp kurtarmak için geldim. Yalnızca bizi kurtarmaya gelmemiş Aynı zamanda bizi aramaya da gelmiştir. Hatta bizler daha onun düşmanlarıyken bunu yapmıştır. Evet görüyoruz ki Yüce Allah bizi kurtarmak için Efendimiz İsa Mesih'i gönderdi. Ve biz daha ona düşmanken o bunu yaptı. Ve onun aracılığıyla biz tövbeye çağrılıyoruz. Ona çağrılıyoruz ve ondan sonra ona iman edip onun yolunda yürümek için hazırlanıyoruz. Ve sadece hazırlanmakla kalmıyoruz. Yürümeye başlıyoruz. Evet Allah'ın yolunda yürümeye başlıyoruz ve bu gelecekte değil bugün oluyor. Bugün biz artık bu yürüyüşe başlamış oluyoruz ve inanın onunla yürüyüş harikadır. Onunla yürüyüş esinlik ve huzur doludur. Onunla yürüyüş bereketlerle doludur. Yeter ki biz ona iman edelim ve kalbimizi ona teslim edelim. Tövbe edelim ve bütün günahlarımızı ona itiraf edelim. O zaman Yüce Rab bizi affedip onun yolunda yürümek için bizi bereketleyecek ve rehberimiz olacak. Değerli dinleyicimiz, bugün benim yolumdan yürü hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radioetumutv.org Radioetumutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte komşumuz adlı öyküyü öğreneceğiz öyleyse başlayalım komşumuz bu sabah koşup kapıyı açtığımızda kapıyı çalanın bay plak olduğunu görünce evde herkes çok şaşırmıştı bay plak yeni komşumuz karısı piyano çalmaktan çok hoşlanıyor ayrıca benimle yaşıt sırma diye bir de kızları var. Sırma çok ama çok şeker bir kız. Bay Plak yanımızdaki eve taşındıkları gün babamla kavga etmişti. O günden beri de bizimle konuşmuyordu. Bu yüzden bu sabah kapımızı çaldığında hepimiz çok şaşırdık. Merdiveniniz varsa ödünç alabilir miyim acaba? Duvarlara birkaç tabloyla Ayna asacaktım da dedi Bay Plak. Tabi tabi, alabilirsiniz beyefendi dedi babam. Sonracığıma Bay Plak'la garaja gidip ona büyük merdiveni ödünç verdi. Teşekkür ederim dedi Bay Plak. Sonracığıma ne yaptı dersiniz? Gülümsedi. Yanımızdaki eve taşındıklarından biri ilk kez gülümsüyordu. Komşular arasında... ''Böyle şeylerin lafı mı olur?'' dedi babam. Bay Plak gittiğinde babam pek keyifliydi. ''Gördün mü? Yeni komşumuz yavaş yavaş değişiyor. Biraz yakınlık gösterirsek onu tam anlamıyla evcilleştirebiliriz.'' dedi anneme. ''Bu işe ben de çok sevinmiştim. Çünkü babası evcilleştiyse sırmayla oynayabilirim demektir.'' Sonracığıma yine kapı vuruldu. Gelen yine bay plaktı. Sizi yine rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Ama tabloları asmak için aldığım çiviler beton çivisi değilmiş. Gelin görün ki bugün bütün dükkanlar da kapalı. Benimle bodruma gelin isterseniz dedi babam. Aşağıdaki alet çantamda bir sürü çivi ya da kanca var. ''Size gereken neyse bulacağınıza eminim.'' Babamla Bay Plak Bodrum'a indiler. Sonra tekrar yukarı çıktılar. İkisi de çok keyifli görünüyordu. Bay Plak'ın elinde bir sürü çivi vardı. ''Size çok zahmet oldu.'' dedi. ''Rica ederim, lafımı olur?'' dedi babam da. Sonracığıma Bay Plak gitti. ''Aslında hiç de fena değil.'' Dedi babam anneme. Sert görünüşlü ama altın gibi bir yüreği olabilir. Sonra da üstünü değiştirmeye gitti. Çünkü bodrumda ayağı kayınca kömürlerin üstüne düşmüş. Gömleği simsiyah olmuştu. Kapı yeniden çalındığında babam şöyle dedi. Git bak bakalım Pıtırcık. Bay Plak olmalı. Biliyorum. ''Sizi gerçekten rahatsız etmeye başladım ama'' dedi Bay Plak kapıyı açtığımda. ''Ne demek efendim, ne demek?'' dedi babam. ''Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu taşınma kargaşası içinde çekici nereye koymuşum bilmem. Bir türlü bulamadım.'' ''Bilmez miyim?'' dedi babam. ''Bir de eşime sorun isterseniz. Bu eve taşınırken... Pıtırcı nasıl kaybetmedik hala ona şaşıyoruz. Babam, annem, ben, Bay Plak hepimiz gülmeye başladık. Bekleyin de çekici getireyim dedi babam. Sonracığıma tavan arasına çıktı. Çekici getirip Bay Plak'a verirken başka bir şey gerekirse kapımızı çalmaktan çekinmeyin lütfen dedi. ''Sizi nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum'' dedi Bay Pilak. Çekici alıp gitti. Babam ellerini oluşturdu. ''Gerçekten de çok sevimli bir adam. İlk izlenimlere güvenmemek gerekiyor. Bütün o hırçınlığının büyük bir utangaçlıktan kaynaklandığını hemen anlamıştım zaten. Bay Plak yine kapımızı çaldığında yüzünde kocaman ''Aptal bir gülümseme vardı. Gerçekten de baş belası bir komşu olduğumu düşüneceksiniz beyefendi. Rica ederim komşu komşunun külüne muhtaçtır. Gün gelir biz de sizin kapınızı çalarız. Hem bana beyefendi demenize de gerek yok.'' dedi babam. ''Siz de bana plak diyebilirsiniz.'' ''Elbette bu kez ne gerekiyordu?'' ''Çivilerinizi sizden aldığım çekiçle duvara çakarken yerlere biraz sıva döküldü. Eşimin elektrik süpürgesi de taşımacıların bıraktığı saman çöplerini temizlediğinden beri çalışmıyor. Daha fazla açıklama yapmanıza gerek yok. Gidip hemen eşimin elektrik süpürgesini getiriyorum.'' Babam elektrik süpürgesini Bay Plağı'a verdi.'' O dağıldığı her şeyi hemen geri getireceğini, babamın gerçekten de çok nazik biri olduğunu söyledi. Babam bana dönüp, görüyorsun değil mi Pıtırcık, İnsan birazcık kibarlıkla ne güzel dostluklar kurabiliyor, dedi. Ama yere dökülen alçı parçalarını elektrik süpürgesiyle temizlemek doğru bir fikir mi bilmem, dedi annem. ''Bir dost kazanmak için bir elektrik süpürgesine feda ederim ben.'' diye yanıt verdi babam. Evet ufaklık, komşumuz Adla Öykü'yü dinledin. Bu öyküde Pıtırcık ve babası komşularına çok iyi davranmaya çalışıyorlar. Lütfen sen de komşuların hakkında ön yargılı olma. Onları kendin gibi sev. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça
2: kal.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün önce başladığım programdaki hikayeye devam edeceğim. Konun ismi de Dünyayı Değiştiren İman. Hatırlarsanız sizinle birlikte İbrahim hakkında neler öğrendik. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için kildanilerin, Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. Avram ey Kemen Rab bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Rab bana bir güve, bir keçi, bir koç getir dedi. Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir. Avram hepsini getirdi. Ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi. Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu. Önceki programımızda öğrendi ki Allah İbrahim'den bir şeyler yapmasını istedi ve merak ettik acaba bunun anlamı, manası nedir? Avram ataların izinden giderek ve Allah'la anlaşmasının bir simgesi olarak bir kurban verdi. Nabil'in Nuh'un ve şimdi de Avram'ın her üçünün de Allah'a şükretmek saygılarını sunmak ve onunla anlaşma yapmak için kurbanı kullandığını görmek ilginç. Allah'ın gücünün ve merhametin her önemli gerçekleşmesinin veya sergilemesinin kurbanla mühürlendiği anlaşılıyor. Peki Avram anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getirebilecek mi? Kötü günler geldiğinde inancını koruyabilecek mi? Bir bakalım 12. ayetlerinde ne söylemektedir. Güneş batarken Abram derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifre bir karanlık çöktü. Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki senin soyunu yabancı bir ülkede gurbete yaşayacak. 400 yıl kölelik edip Baskı görecek ama soyuna kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla çıkacak. Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. Eyleri yaşta ölüp gömüleceksin. Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorullarının yaptığı kötülükler henüz henüz doğruğa varmadı. Siz olsanız bu görüme nasıl tepki verirdiniz? Allah size bir ülke ve mirasçı vaat etmiş. Siz ona inandığınız için doğru kişi olarak adlandırmış. Ancak sonra torunlarınızın özgür olmayacaklarını öğreniyorsunuz. Yabancı bir ülkede yaşamaya zorlanacaklar. Köle olarak çalışacaklar ve 400 yıl boyunca sıkıntı çekecekler. Bu doğru bir adamın Olması gereken öyküsüne benziyor mu? Allah onun soyunu büyük bir ulus olacağını ve kendisinin tüm uluslara bereket olacağını söylemişti. Nasıl olur da kullarla ve kötülerle dolu bir büyük ulusun olabilir? Şüphesiz doğru adamın akıbeti bu olacaksa kim doğru adam unvana sahip olmak ister ki? Dası, bu haberi duyduktan sonra her sıradan adam tökezler ve imanlığını kaybederdi. Ancak Avram değil. Allah ona şimdiden uzun bir yol ürütmüştü ve o vazgeçmek üzere değildi. Ona boşuna imanın babası denilmemişti. 17. ayetlerin okuyarak öyküyü bitirelim. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangolla Alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçaların arasından geçti. O gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bir toprakları Ken, Keniz, Kadoman, Hitit, Peris, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevuş topraklarını senin soyuna Vereceğim. Olup bitecek olan her şeye rağmen Allah Avram'ı her şeyin kendisinin denetiminde olduğunu dair temin etti. Avram'ın imanı unutulmayacak ve ona verilen vaat yerine getirilecekti. Adil ve diğer Türkler savaşa gittiklerinde uğruna savaş verdikleri şeye inanmışlardı. Türkiye'nin geleceğinin kendilerin ölmeye hazır oluşlarına bağlı olduğuna inanıyorlardı. Onların cesaretli kadar ve bizim onlara minnettar olduğumuz kadar, Avram da bize hem birlikte ölmeye, hem de birlikte yaşamaya istekli olacağımız bir iman gösteriyor. Allah'a tam bir güven ve iman. Adil'in imanı bir ülkeyi değiştirdi. Fakat Avram'ın imanı dünyayı değiştirdi. Adelin imanı kendisine bakışını değiştirdi. Fakat Avram'ın imanı Allah'a ona bakışını değiştirdi. Sizin imanınız ne değiştiriyor? Sevgili dinleyici, Rab bugün de bir zamanlar Avram'ın gösterdiği inancı bizden beklemektedir. Biz ona her konuda inanacak olduğumuz zaman, Allah bize her zaman doğru yolu, bereketini ve sevgisini daim edecektir. Bugün burada onunla birlikte yaşadığımız zaman, onunla yaşamayı öğrendiğimiz zaman, onun vaat ettiği bize en güzel diyarları mutlaka verecektir. Zaten tüm hevesimiz, amacımız ve niyetimiz orada onunla birlikte sonsuza dek olmaktır. Çünkü bu dünyada günah bizi Allah'tan ayırdı, bizi onun mutluluğundan ayırdı. Allah İbrahim'e kendisini gösterdi, ne kadar iyi olduğunu. İbrahim onu gördüğünde onunla birlikte olmak istedi. Bugün biz de bunu yapabiliriz. Sevgili dinleyicimiz, dünyayı değiştiren iman adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyacağım. Hoşça kalın.
1: Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Değer vermek Ne yiyorsak oyuz Sabırsızlığın sonucu Yaşam Magazini adlı programımızı